0: Y hoy está con nosotros nuestra querida amiga y psicóloga, la escritora, eh, Paola Bertis. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien y contenta
1: por la invitación, por, por, por estar en, en tu programa. También te cuento que tengo seguidores de, de Costa Rica.
0: Pues eso me alegra muchos, muchísimo.
1: Muchos y me escriben, cada tanto me escriben. El otro día justo estaba en un vivo y apareció... Eh, aparecieron varios este, followers.
0: Pues, pues qué bonito, Pau, porque la idea es que seas bueno. Y estamos planeando, estamos planeando. Eh, dicen que lo que se cuenta se llena de buenas vibras. Yo no soy de esos que dicen que lo que se cuenta se, se llena de envidias. No. Estamos planeando ver cómo terminamos de cuadrar un encuentro con Paola y otros colegas que vos has escuchado aquí en la radio, otros amigos, y hacer, y hacer algo muy bonito: un ciclo de conferencias con colegas nacionales e internacionales. Pero bueno. Mientras eso llega, eh, hoy vamos a tocar junto a Paola Bertis eh, un, un tema que aunque debería ser obvio, no es tan sencillo. ¿Cómo poner límites a mi ex cuando sé que soy dependiente emocional? Y casualmente, Paola, estaba teniendo una conversación de estas, de las que uno tiene y que ya han pasado más de 20 años uno en esto de la psicología, casi 24 ya y, y yo no me dejo de sorprender cuando alguien te dice vea Paola yo con esta persona la verdad no fui feliz yo dejé de ser yo me acomodé, hice todo, 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 todo todo esperando que fuera lo que yo creí que podríamos llegar a ser y terminamos pero vieras que cada vez que me busco aunque yo sé que no me conviene sigo ahí y en el fondo, sigo esperando que las cosas funcionen. Pau, qué difícil, ¿verdad? Porque en buena teoría, la conciencia de malestar nos debería dar la fortaleza para poder actuar. Pero como que en el amor no. Como que en el amor nos cuesta un montón. Yo creo que si yo me como una fresa y se me hincha la boca o me como un camarón, digo en la vida lo vuelvo a probar. Pero en el amor no importa que se nos revienten los sesos. Sigo ahí, Pau. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay conciencia de malestar, no le puedo poner sí, límites a mi no,
1: ex. Es un tema de de, de de recursos. ¿no? Vamos a suponer, vos comes el camarón y, y, y te da esta alergia, y tenés esta reacción alérgica y, te, y se te hincha la boca, te duele, la pasas mal. Pero tenés... Miles de otras opciones para comer. ¿No? Esto no sucede en lo afectivo. No es que tenemos... A no ser que seamos una especie de... ¿No? A Angelina jolie La verdad que sí, tener, sí. No, no tenemos un,
0: Una lista aende, de espera.
1: Una lista de espera. Y que uno dice, a ver, no, este no, este sí, este no, este sí. Y entonces, uno eh, lo que hace es... Con los recursos que tiene, lo que puede. Y hay personas que... Que, que por por temas morales, valores y demás, tienen la idea de que más de una vez una pareja, dos, tres ya no está bueno, eh, la pareja para toda la vida, a cierta edad que voy a andar conociendo gente, me da vergüenza que mi familia se entere, que yo ando tomando un café con alguien, las redes sociales, en las, en las aplicaciones. ¿Cuántas personas tienen vergüenza de que las vean en, la, en, 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 en Tinder, por ejemplo? Me muero, te dicen, si me alguien me ve, mi familia, mis amigos en Tinder.
0: Perdón, el otro día incluso, Pau, quiero ponerlo en este plano. Eh, estaba atendiendo a un colega. Y entonces me decía, Rafa, y no se verá mal que yo, siendo psicólogo, abra Tinder. ¿Qué puede pensar los demás? De que sos un ser humano que está utilizando hoy en día una herramienta de socialización
1: es una herramienta de sociabilización, es una herramienta como, como cualquier otra herramienta, pero esto de subir la foto, de exponer tu cuerpo y hablar de vos un poco, un resumen, queda como que sos un desesperado eh, eh, a, a cierta edad, porque si te ven entre los 20 y 25 no dicen nada, pero si te ven a, después de los 35 no es lo mismo. Entonces, esto de los recursos que te decía, ¿no? Esta, esta, esta chica por ahí, la del caso... Siente que no va a encontrar otra persona como esa. Cuando uno está en una relación, uno pierde perspectiva. Uno cuando está dentro de un vínculo, pierde perspectiva y piensa que no va a haber algo mejor que eso. ¿Sí? No va a haber mejor sexo que con esta persona. No va a haber mejor química, eh, más, más confianza, más no sé qué. Entonces estás como dentro de un mundo eh, chiquito, pero vos lo ves grande de adentro. Uh -huh. Entonces, para ahí te dicen, no, pero vos sos lindo, sos linda, vas a conocer a alguien, este, abrite, abrite. Yo decís, no, no hay, no hay. Y como vos estás en algún punto eh, con la atención puesta en esta persona, todo lo que vos ves y te presentan tampoco te copa, porque siempre estás comparando.
0: Sí, y de hecho, Pau, incluso miras que yo el viernes estaba dando una, una charla ahí en la escuela con toda una colega, Stephanie Vilches, estábamos hablando de ama con la razón y disfruta con el corazón eh, y partiendo de una realidad hay un colega tuyo argentino también Ale Álvarez que, que, que un día esto sobre un reel que decía aceptemos que habrá un montón de no o sea no, no tal, tal vez no vas a tener otra pareja y eso no significa que tengas que vivir frustrado o frustrada tal vez el sexo no va a ser tan bueno, va a ser diferente, pero creo que desde la dependencia emocional, como decís vos, por andar oliendo al muerto, no vemos a los vivos, y no estoy hablando de sustituir de forma inmediata, pero es que yo creo que al final un cierre nos tiene que llevar a un replanteamiento. Uh -huh.
1: Exactamente, voy a bajar el volumen.
0: Pero ese replanteamiento, Pao, no sé, nos asusta mucho. Y debería eh, ser la oportunidad,
1: ¿no? Sí, pero bueno, pero es esto de la perspectiva. Vos estás en un vínculo y, y te parece que lo que vos tenés, siempre nos pasa, si vos te pones a pensar, capaz vos no porque hace un montón que estás en una relación, pero las personas que están, so, que están, que están eh, sin una relación formal hace un tiempo, que están conociendo uno y otro, cuando están con esa persona les parece que el mundo empieza y termina ahí y que no va a haber algo mejor cuando en realidad si nos vamos a, a mirar para atrás para mí el mejor ejercicio siempre es mirar para atrás y ver cuántas veces vos sufriste por alguien cuántas veces vos te, te desesperabas por alguien y hoy lo superaste y, y lo que fuiste conociendo hoy es mejor inclusive que lo que, haya, que lo que conociste antes fuiste progresando en algún punto, ¿no?
0: Sí, de hecho hay, hay una amiga Paola que, que, nos, que nos pregunta es que es imposible a veces dejar de pensar en el ex o la ex. Sobre todo cuando se va, te dice que quiere estar solo y te das cuenta que a las pocas semanas ya anda con alguien. Yo sigo la vida de él como que... Yo si tengo fuera, una
1: teoría... Rafa, te, te, te corto ahí. Sí. Yo tengo una teoría. Uh -huh. y, te, y ya de paso me acordé de algo que te lo voy a contar. Saco, voy a sacar mi segundo libro, en breve.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo se va a llamar?
1: No, no está todavía el nombre. Y te nombro, y te nombro en el libro.
0: Ah, muchísimas gracias.
1: Sí. Y agrego esta frase que me parece que es clave. La gente no se separa. La gente cambia de pareja
0: claro, eso es fuerte Pau. Explicam, explicámoslo un poquito
1: nosotros cuando, cuando muy poca, por eso llevando a esto que vos me estás contando que esta chica dice se fue, me dijo no sé qué y a la semana estaba con alguien ¿qué hizo este chico? estamos hablando de una chica supuestamente heterosexual pero pensemos que es una pareja heterosexual ¿qué hizo este chico, Rafa?
0: sustituir Cambio de pareja. Y ponerle vaselina a la otra.
1: Cambio de pareja. Es decir, no se separó. Va, se separó de ella, pero cambió de pareja.
0: Sí, de hecho, Pau, es, es como curioso, ¿verdad? Porque. Y aquí no estoy jugando al psicólogo, sino al entrevistador. Paola tiene un libro bellísimo que ustedes pueden buscar en muchas plataformas, particularmente en Amazon, que te llega aquí a Costa Rica, versión impresa, que sea mutuo o que no sea nada. Eh. Vean, Pau, deberíamos decirte, mira Pau, la es que la verdad ya no quiero seguir con vos. No sé cómo explicarlo, pero sí tengo certeza de que ya no quiero. Y adiós. Pero es muy difícil la que la lo haga. Las... Claro. Es, pr...
1: mira, es prácticamente imposible ¿sí? que vos tengas esa creencia sobre tu compañero y no tengas algo en el otro lado. Una persona que se separa de otra tiene que tener muchísimas razones, no pocas, muchísimas razones. Uh -huh. ¿Sí? Dentro de las muchísimas razones está la mala convivencia, es un punto. Otro punto es eh, alguna enfermedad mental o física. Pero te digo, que, te digo que inclusive la persona te acompaña cuando vos te recuperás, raja. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Esos son los casos que yo he visto. Te acompaña, pero cuando vos te recuperaste un poquito, levantaste cabeza, vuela. Y después está eh, una infidelidad. ¿Sí? Dentro del abanico de posibilidades está esa, la primera, la segunda, la infidelidad. Y después tu propia infidelidad.
0: Claro, y que y que, y que nos llama la fidelidad con nosotros mismos.
1: Ahí va, dentro de la infidelidad tenés la infidelidad de, que te hace, que te la provocan a vos y la infidelidad que tuya, que puede ser física, pero puede ser mental también. Que vos pienses todo el día en alguien de tu pasado, o alguien que a vos te gusta, o alguien que te está tirando, que te está historiqueando, que te dice que sí, y después te dice que no, pero te tiene la cabeza puesta ahí, eso es suficiente para que vos desconectes con tu pareja.
0: Uh -huh. ah, acá ve que interesante lo que nos dice una amiga. Aunque el tema el tema es cómo ponerle límites a nuestro es cuando tenemos dependencia emocional, la verdad, ustedes saben que en este foro pueden preguntarnos y vamos a tratar... Lo de que, que sea.
1: Pegue. Acá hablamos de todo.
0: Exacto. <risa> no tenemos Exactamente. historia. Exactamente. Hay una amiga que nos dice, necesito un consejo. Tengo claro que terminé con mi pareja. Ahora es mi expareja. Tenemos dos años, él tiene una nueva pareja. Eh, yo me he permitido conocer otras personas, pero hay algo. La forma, y lo voy a leer literal, en la que tenía sexo y particularmente como él me hacía sexo oral, me encantaban. Y ahora hemos decidido ser amantes. ¿Ustedes creen que esto sea dependencia emocional? Mira, no lo sé, no podríamos decirlo a partir de un mensaje de texto. ¿Pero cuán funcional puede hacer a largo plazo? Pues eso soy de esa cancioncilla. Yo no sé si en Argentina no en algún momento. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Uh
1: -huh.
0: Realmente son... Bueno, pero esto,
1: esto yo lo veo... Yo lo veo un poco... Una, veo una personalidad de esta persona que está contando bastante dependiente en general, ¿No? Dependiente en general, es decir, dependiente hasta para, para, para tener orgasmos. No, uno puede tener orgasmos sin, sin una, una persona al lado. Uno tiene que tener la capacidad de generar su propio orgasmo. Si no, sí somos dependientes, hasta para tener orgasmos. No estamos hablando de una persona que se somete a nivel emocional para lograr orgasmos.
0: Mira, ¿sabes en qué estaba pensando? Y pensando en vos, amiga, ve, los seres humanos, el sexo humano no es hormonal. Las hormonas nos ayudan a la funcionalidad. Paola hace un ratito estaba planteando que a veces, como, como decía Helen Keller, por mirar la puerta, que es ese error, no vemos las otras puertas de felicidad que se abren. ¿Vos podrías tener orgasmos desde con cualquier otra persona, pero si tenemos una idea fija, vos lo podrás llamar acuerdo sexual y le podrás poner cualquier nombre. Pero concuerdo con Pau, esto huele y parece una dependencia terrible. ¿Cómo vas a sujetar tus mejores orgasmos a una persona simplemente porque tiene una técnica de sexo oral?
1: Y además otra cosa, el el deseo sexual, la necesidad de, de tener un sexo con alguien, esa emo es emoción es algo pasajero. Terminada esa, es, ese acto sexual, se te va el deseo. Yo te puedo asegurar que, está, que esta chica, en realidad, no lo del sexo y lo demás está magnificado dentro de su fantasía. ¿sí? Está eh, el, el sexo y lo lindo del sexo, y qué sé yo hay un poco de imaginación también. Cuando uno está enamorado es el mejor sexo. Después te, cuando te divorciás, decís, sí, no la pasaba también, sí, estaba bueno, pero no era tanto. Porque eso es objetivo, porque no estás invadido por, por, por lo hormonal. No estás invadido por lo hormonal. Entonces son más objetivos, sí, la pasamos bien, pero porque cuando vos no te gusta alguien, por más buen sexo que tengas, después que, que acabaste, vamos a hablar en criollo, se terminó ahí el cuento, cuando a vos no te gusta algo más de esa persona. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas veces disfrazamos el sexo ¿sí? para aferrarnos a vínculos que nada más nos están diciendo no sos lo suficientemente buena? Uno se convence de que uno no es suficientemente bueno. Porque vos fíjate que en el caso de ella, ella pasó de ser la, primer da la primera dama a ser, la se a ser segundo plato. Sí, Porque y, ella fue novia de él, mira, ella fue novia de él, y, y ahora es amante. Es decir, es un retroceso, es como que vos seas gerente del banco y termine siendo este, cajero.
0: Mira, y es que sabes en qué pienso, Pau. Hay, hay algo que a mí me gusta, la introspección. ¿Qué es la introspección? Es hacer autoanálisis. Pero el autoanálisis tiene que tener tres características. Tiene que estar ubicado en la realidad. Tiene que tener datos y no se puede acomodar a mis emociones. Tiene que responder a los hechos. Y cuando mi autoanálisis me lleva a justificar lo que yo deseo, hay que revisar historia de vida. Hay que revisar mi papel. Hay que revisar un montón de cosas para... Porque, Pau, tenemos la capacidad de crearnos un cuento y creérnoslo y vivir desde ese cuento como que si fuera una verdad. Y eso nos puede estancar por años.
1: Exactamente. Es que la película, me la cuento yo, el sexo y todas esas cosas mecánicas y, y fantasía, ¿no? el sexo de mi vida y por el sexo de mi vida hago, es una fantasía, es un, es una, es un autoengaño, es parte de los autoengaños de la mente, hacernos creer que eh, no va a haber mejor sexo que ese. Que, y, y que yo no y que eso no es nada y que yo no puedo vivir sin ese sexo porque lo peor de todo no es que él sea el mejor es que ella no puede vivir sin eso no, es algo adictivo es una dependencia emocional creer que yo no puedo vivir sin, sin encontrarme con este tipo una vez por semana, cada 15 días uh -huh. es como que yo te diga no puedo vivir sin tomar un vaso de, eh, de vino todos los días bueno, lo primero que vas a pensar es para ahora tiene una adicción y no se está dando cuenta
0: Pau, nos dice una amiga, me parece que es una amiga, la verdad me cae como anillo al dedo el tema, precisamente estoy en una etapa, yo hace cuatro años de separada y esta semana estoy en esas. Pienso que no me voy a encontrar a alguien en mi vida. Es interesante, no solo, y, y es cierto, como decía Pau, como no tenemos lista de espera,
1: eh... No tenés lista de espera y tampoco tenés grandes cosas, ¿no? Es decir, eh, es como que uno se termina muchas veces, en el caso de, de, de conocer, ajustando ¿no? el modelo que uno quiere a lo que hay en la realidad y lo que uno puede o lo que uno accede, ¿no? Porque siempre hay, está lo que yo quiero lo que yo eh, debo y lo que yo puedo.
0: Sí, y, y además también sabes qué es lo que pasa, Pau, que eh, a veces decimos, claro, esto sería otro tema, pero quiero ponerlo así. Eh, Pau terminó una relación de pareja, sale fastidiada, herida o muy lastimada y entonces dice, yo no quiero nada con nadie. Entonces, pasa un año, dos o tres, del trabajo a la casa, de pronto al gimnasio camina con el perro, la abuela, la prima, la tía, la hermana. Y hay una que otra película de vacaciones allá en el Mar de Plata o, o, o Copacabana en Brasil. Pero no me permití. Entonces, como no tuvimos pareja, dicen, yo ya sané, ahora sí quiero. Pero no hice ningún tema de desarrollo personal realmente. O sea, no podemos asociar tiempo con sanación no podemos con, con prepararnos para estar en una relación y luego pasan cuatro años vuelvo a entrar en una relación y a los tres años Pau dice no lo entiendo, ¿qué pasó? el amor no es para mí, pero después de cuatro años vuelvo con los mismos celos el mismo mal carácter las mismas elecciones impulsivas y no hemos hecho un trabajo a profundidad Pau
1: sí, lo que sucede es que muchas veces Muchas veces nosotros eh, nos quedamos con, el, con, la, con la última foto de la relación, ¿no? Nos quedamos con la última foto, con las últimas escenas, ¿sí? Es como que vos veas una película y te bases en los últimos 10 minutos. Entonces vos vas a contar los últimos 10 minutos. Bueno, eso nos pasa en las relaciones a nosotros. Nos quedamos con la última parte. Y la última parte no es linda, por algo se rompió. Es decir, hay discusiones. Eh, puede haber faltas de respeto, puede haber engaños. Entonces uno cuenta la última parte de la película. Che, ¿Por qué te separaste? Y no, me separé ¿por porque era distante, no era afectivo, eh, me engañó, me mintió, bla, bla, bla. Pero vos no, vos no contás lo, los cinco años de relación, vos contás el último tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que uno, al quedarse con el último tiempo, no se da cuenta que, qué fue lo que llevó a la relación a ese último tiempo. Sí,
0: de, de hecho, Pau, ve, hay una amiga que nos dice acá: ¿Y qué pasa con la esperanza?
1: La esperanza es lo primero que se pierde cuando el otro no. cuando la otra persona no, no es como nosotros, es decir, no quiere lo mismo. La esperanza es lo último que se pierde, excepto en, el, en las relaciones afectivas. Y te diría en los vínculos, porque bueno, puedes estar esperando toda la vida que tu mamá cambie. No puedes estar todavía esperando que tu hermana eh, sea responsable de su vida. Vos no puedes estar esperando. Vos tenés que en algún punto soltar ese control, esa necesidad que vos tenés y a respetar al otro, respetar las decisiones del otro adulto.
0: Sí, hay una amiga que nos dice buenas noches, me encanta el tema. Eh, yo soy una persona dependiente emocional, pero ahora yo sé que no soy su pareja pero él me busca cuando me necesita. Siempre le estoy ayudando con él, a él, con algo, y a su mamá, que es una señora adulta mayor, eh, y yo me propuse seguirla cuidando, aunque ya no sea su pareja. Bueno, yo te lo podría respetar, eso, respetar. Pero...
1: Sí, hay que ver si, lo, si se lo hace, porque establece un vínculo con esta persona, la quiere como una mamá, como una abuela, eh, se siente bien ayudándola, y termina ahí la historia, está perfecto. Ahora, si ella hace todo esto para ver si él en algún momento le da un valor a ella extra por esto que está haciendo, está perdiendo el tiempo.
0: Sí, exacto, que sea una inversión como como
1: Claro, porque cuántas veces uno dice, con lo buena que fui, con lo bueno que fui, con lo, eh, la mano que le di en aquel momento de su vida. Bueno, la realidad es que uno eh, no puede especular. No puede, no, si, va, si vas a estar espe especulando con todas las cosas que haces en la vida, vas a llevarte varias, des varias desilusiones.
0: Sí, alguien por acá nos dice... Eh... Necesitamos sentarnos a hacer autoanálisis porque nuestro comportamiento influye mucho si la relación sale a flote o no. O no ser autocríticos y sentarnos esperanzados en esperar un futuro mejor. Esto nos lo dice Alonso, que nos lo dice desde la zona sur, en Osa. Para ubicarte, Pau, eso ya es así tirando hacia la frontera con Panamá. Ve. Uh -huh sí, sí, tenemos que ser autocríticos definitivamente el amor no es un tema solo de emociones por so eso
1: por eso digo, eh, esto de la película ¿no? que uno se, que se centra en la última parte, lo que está bueno de, de, del espacio entre una relación y otra, ya que en algún momento vamos a buscar pareja nuevo es eh, ¿qué hice yo? ¿en qué contribuí en la ruptura de esto? Uh -huh. di, di poco di de más di de mala gana, ¿sí? ¿Qué pasó con, mí, con mi dar, con mi compartir, con mi personalidad? Eh, ¿Qué pasó acá? Porque está bueno que sepamos que los dos fuimos los que hicimos las cosas
0: mal. Hay una súper pregunta aquí todas, pero esta me parece muy buena. Ve lo que nos dice una amiga. Y cuando uno quiere insistir porque faltaron muchas cosas por vivir, eso es fantástico, porque esto es muy, muy, muy frecuente. Gracias, amiga. Eh, siempre, siempre, siempre estamos pensando que faltó algo.
1: Sí, pero esa es una mirada subjetiva. Porque vos, vos decís, ahí faltó mucho por vivir. La verdad es que yo quería irme de vacaciones, yo quería convivir, yo quería que tengamos un hijo, tener un perro, un gato. Esos eran tus deseos. No necesariamente el otro los tiene que cumplir.
0: Y no, no. y no podemos quedarnos exactamente con esa visión. ¿Sabes cómo es, amiga? Esto es como cuando uno acompaña a alguien en su etapa terminal. Siempre uno piensa y frente al duelo. Y si faltó, y si pudimos, y si quizá no. No, no. Hechos, el autoanálisis, la introspección es sobre hechos, sobre realidades. Pau, hay otra pregunta acá eh, que dice... Vamos a resumirlo un poquito. Buenas noches. Eh, yo me siento ahora la mejor amiga de mi expareja. Pero él me llama y me cuenta cosas de sus nuevas parejas o personas con las que sale. Yo lo escucho, pero no me he animado a decirle que esto me duele. Entonces no es una sana amistad. Me explico. Yo creo que yo a Pau, si somos amigos, le digo, Pau, esto me gusta, esto no me gusta. Debería uh -huh. ser así. Esto tampoco, Pau. Esto como lo que decías vos. donde no he soltado la relación. Cambió el estilo de la relación.
1: Bueno, hay poca sinceridad de parte de ella, ¿no? Eh, y, y hay mucho título para lo que es. Decir amigos. Cuando vos no puedes ser sincero con alguien, no estamos hablando de amistad. Yo soy amiga tuya y hay cosas de vos que no me gustan y no te lo digo, no soy una persona sincera. No soy una verdadera amistad. La verdadera amistad lo que tiene es que te va a decir las cosas, por supuesto, de la forma que a vos no te afecte, pero sí, te va, tiene que, si, no, si no es, eh, no hipocresía, ¿no? Yo, ¿no? Hay cosas que no me gustan de vos y disimulo como que está todo bien y no está todo bien, ¿no?
0: Sí, Pau... Ve, voy a resumirte varias consultas y esta parte es importante. Me siento culpable de no contestar por aquí, me siento inmaduro, inmadura por bloquear. Eh, no puedo simplemente ser mala persona y darle la espalda, no puedo avanzar. Hay varias consultas en esta línea. Creemos que poner límites, bloquear, no no, no no corresponder, no ayudar, no escuchar, nos hace seres humanos horribles. Y yo creería yo, corregime vos, que yo no tengo que odiar para poner un límite. Yo tengo que definir qué me hace bien y qué no.
1: Sí, pero no estamos acostumbrados a pensar lo que queremos hacer con nosotros. Estamos acostumbrados a ver qué le pasa al otro y qué quiere, al, y qué quiere el otro. Somos expertos en detectar necesidades del otro, saber qué quiere el otro, pero no tenemos idea de lo que queremos nosotros. Entonces, sabemos mucho, mucho más leer al otro que a nosotros mismos. Posiblemente, cuando tengan que, en, en, en estas circunstancias de tomar una decisión, y ponerle límites al otro, está pensando que el otro la extraña, que la quiere ver, que ella fue el amor de su vida, que no tiene trabajo, que tiene traumas. Entonces ella no se permite, no se permite hacer lo que ella tiene que hacer, que es hacer su vida y dejar a su pareja que busque la forma de superarla. Uh -huh. ¿No? Eh, eso, eso del ex, de estar cada tanto, hola, ¿cómo estás? Para, para sacarse un poco la culpa de que no te abandoné, no te dejé solo desaparecí eso no está bueno en un duelo, porque cuando vos quedaste enganchado, si a vos tu ex te escribe un mensaje un día, un, un, hoy, un lunes a las 10 de la noche, te pone, hola Rafa ¿cómo estás? y vos estás justo extrañándola, escuchando a Chayanne, por, ahí desesperado, angustiado, y te dice hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bueno, vas a confundir ese mensaje, vas a pensar, wow, me está extrañando. Entonces sí. todo lo que vos venís haciendo, tu duelo, ahí se detiene.
0: No, y además pensar que no es lo mismo ir al súper con el estómago lleno que con hambre. Y si ese mensaje llega en un momento de mucha necesidad, cuando uno se da cuenta, uno dice, diablos, ¿en qué me metí?
1: exactamente, pero bueno, te vas a, ¿qué va a pasar? vas a responderle vas a bajar tu ansiedad, te vas a sentir un poco mejor al otro día, eh, tu día arrancas de otra manera porque te escribió el día anterior y vas a estar mirando, vas a, vas a retroceder, vas a volver a las semanas que mirabas el teléfono todo el día a ver si te escribe de nuevo bla 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 y vas a estar pendiente de, de tu ex hasta que tu ex suba una foto con una chica
0: y bueno, hay una serie de consultas por acá y hay una persona que nos dice, uno puede diferenciar el buen sexo y desear tener sexo y sentir que le hace falta el sexo a una persona y pensar que es solo sexo y no involucrar ninguna emoción. Una amiga, bueno voy a leerlo todo, una amiga me dijo que una buena forma era tratar de verlo con alguien y ver qué sentía y yo lo vi con otra muchacha y sentí celos, entonces no sé si es sexo o si me estoy convenciendo de tener sexo, aunque a veces pienso en tener algo más, pero él dice que no quiere nada serio conmigo, entonces no sé qué hacer. Buscar terapia. Yo te diría que deberías ir a terapia. Empecemos por ahí. Estamos
1: disfrazando, ¿no? Estamos disfrazando las cosas. Eh, el sexo, el sexo y, y rico, ¿no? Es bueno, es lindo cuando, cuando to todas las cosas funcionan bien. Sino eh, puede ser una, una droga, puede ser una adicción a esa persona, puede generar adicción a esa persona. Y la realidad es que yo siempre utilizo esta frase, ¿no? Nadie, por más maravilloso que sea, es digno de que alguien se arrastre por, por esta persona, ¿no? Es decir, por uno. No. Entonces,
0: yo, yo sea quien sea. Mira, yo diría que con o sin dependencia emocional, con o sin una historia terrible o la historia más acomodadita y equilibrada del mundo, hay un principio que dice que a mayor frecuencia de contacto con algo que nos causa placer, tiene mayor probabilidad de vinculación. Y aunque me hace gracia el test que dijo tu amiga… Pero si vos lo ves en un estado, en una foto con otra persona y se te frunce un poquitico el column porque eso no son mariposas en el estómago, claro que estás involucrando sentimientos. Y yo, yo creo, yo por lo menos no he conocido una historia que diga, ah, no, yo he tenido una vida, eh, Paola es mi amiga con derechos desde hace 10 años y todo bien. Es que a mayor frecuencia de contacto, Pao, siempre tendemos a la búsqueda de un vínculo.
1: Y además otra cosa, eh, vos, te, vos te vas vinculando con esta persona cada vez más y es lo opuesto a lo que tenés que hacer, es decir, cuando uno no se quiere vincular con alguien, no tiene que ver más a esa persona, es decir, eh, capaz uno dice, bueno, pero yo no, la verdad es que no me gusta estar cambiando de pareja, ¿No? hay gente que te dice, a mí no me gusta estar cambiando de pareja, a mí déjame uno fija, una persona fija, entonces yo ya sé que con esa persona me encuentro cada tanto, compartimos no me gusta que sea fija, pero es un arma de doble filo porque vos te podés seguir y empezar a involucrar con esta persona hasta empezar a sentir celos porque somos seres humanos no podemos actuar como robots cuando somos seres humanos para mí la fórmula es un par de veces y chao
0: Sí, pero lo que pasa es que, mira, Pau, es que hay gente golosa y uno dice, es que esas crepas... Bueno,
1: pero la gente golosa, es muy, no, una cosa es ser goloso, otra cosa es ser romántico, ¿viste? El romántico es peligroso, <ríe> Exacto. el romántico es peligroso, mono con navaja.
0: Sí, verdad, es que uno dice... Mire, Pau, es que esas crepas y además venían con crema extra, ¿verdad? Entonces, o sea, Pau, se guindan. Hay otra amiga que nos dice buenas noches, gracias por el tema. Ya me mandé a pedir el libro de Paola, que dicha. Este, Recuerda en Amazon que sea mutuo, que no sea nada. Eh, pueden estar pendientes, bueno además no sé yo me imagino que ya no tienen que estar pendientes porque a final, inicio de año las agendas que tiene Paola también son lindísimas para que estén, las
1: agendas son de autoterapia
0: para que las puedan son buscar agendas de,
1: de ya no, de no hay verdad o, o sí ahora ya no hay por el mes pero ya salen en julio, julio agosto ya sale la preventa que son agendas que eh, de autoterapia durante todo el año haces ejercicios diarios y vas, te, vas eh, eh, por fortaleciendo tu amor propio, eh, logrando tus objetivos, eh, cumpliendo tus sueños, ¿sí? Es una agenda de autoterapia.
0: Fantástico. Y los talleres.
1: Y los talleres que están grabados, Rafa, que son talleres de autoestima. De autoestima, de, eh, de superar las relaciones, eh, cómo superar una relación con un psicópata narcisista. Wow. Hay un montón. 25 talleres.
0: ¿Y cómo, cómo, dónde están y cómo están los talleres? ¿Cómo le llego los a ellos? Los
1: talleres están en mi página, mi página web. Pao Mi psicóloga, mi página web. O también lo pueden encontrar en Instagram, en la bio, en la biografía.
0: Ok, perfecto, ya lo saben. Eh, Repitamos despacito la web.
1: Paomisicóloga.com.ar.
0: Paomisicóloga.com.ar Además, puedes entrar al Instagram, Pau, mi psicóloga, y vas al link que está ahí en la bio. Eh, y listo. Y basta con que pongas, si se te olvidó, Paola Vertis en Google, web, web page, y ya nos fuimos. Pau, hay una amiga que nos dice lo siguiente. ¿Qué hacer? Una relación de do, casi dos años en unión libre. Hoy nacieron sus hijos mellizos. Le insistí todo el tiempo que debíamos terminar esa historia y no quería me duele el alma porque lo quiero pero mi reacción hace un momento fue despedirme de él y bloquearlo me siento de devastada, a ver si entiendo tenías una relación de dos años con una persona que en paralelo estaba esperando unos mellizos Mir, si es así si estoy entendiendo bien es que la, re la redacción bueno decidí bloquearlo porque me siento devastada es un primer buen paso diría yo porque no
1: sospechoso, dos... sospechoso, sospechoso, sospechoso. Hay dos cosas, primero me parece que que está muy pendiente de lo que él necesita, de lo que él quiere, digo, de, de, de papá de los Mellizos, ¿no? Está muy pendiente de lo que él quiere, lo que él necesita, lo que a él le pasa. ¿no? esto de él no quiere separarse ¿qué me importa si se quiere o no se quiere separar? yo no quiero estar más con él ¿no? esto como que vos no, yo quiero irme, somos amigos y vos te querés ir a Japón y yo te digo no, vamos a España, no, vamos a Japón bueno, mandate vos a Japón, yo me voy a España es tu vida, tu plata, es tu vida es esto de estar pendiente de lo que el otro quiere él no quiere, bueno no quiere no importa, vos decidite alejar, alejate vos de él Vos te
0: tienes que alejar de él. Pau, nos quedan como ocho minutitos, siete minutitos de programa, pero quisiera detenerme ahí, que te detengas un momentito ahí. ¿Sabes una cosa? Esta lógica es muy... Siempre nos estamos preguntando qué le pasa a él, por qué me llama, por qué me busca, por qué no me busca, por qué me bloqueó, por qué me desbloqueó, por qué, ¿Por qué me manda flores, por qué... ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en el porqué del otro.
1: Es, una, es un mal hábito que todos tenemos, en realidad. Es un mal hábito que tenemos que generar otro hábito. Él no quiere problema de él. que no ¿Qué me importa a mí qué quiere y qué no quiere? Lo que falta es que el tipo tiene una mujer con dos hijos y yo quiera que él nos ofenda. ¿no? Porque es como que buscas que el otro no se ofenda, no se enoje con vos. Lo que menos me importa es lo que le pasa a él. Me tiene que importar lo que me pasa a mí. Uh -huh. ¿Sí? Porque otra cosa, me enojé, lo bloqueé. Esas reacciones son reacciones impulsivas que dentro de cuatro o cinco días te levantaste extrañando, con ganas de tener sexo y desbloqueas. El contacto cero, que lo digo en mi libro, los siete pasos, las siete reglas de contacto cero. La primera regla de contacto cero es Tomar la decisión consciente. Yo no me puedo enojar con mi pareja ahora y le lo bloqueo. Porque yo mañana lo, lo voy a desbloquear. Cuando se me pase el enojo, lo voy a desbloquear. Y quedo como una loca. Desquiciada, que cambia de opinión cada dos minutos. Entonces, uno tiene que tomar la decisión, ir procesándola de a poco. Y cuando uno dice ya está, hay que activar todas las siete claves de contacto cero que son... Sacar de, lo, de las redes sociales, bloca, bloquear y restringir la llamada, no es solamente bloquear, hay que restringir antes de bloquear, hay que desagendar a la persona de WhatsApp, son un montón de pasos, pero no puede ser impulsivo, porque si yo soy, muestro al otro una debilidad de mi control, de mi conducta, eso ya a mí me baja puntos una persona que es impulsiva, una persona que no tiene control sobre sí misma, en, a cual, en cualquier área de la vida baja puntos.
0: Sí, ve, por acá también nos dice, buenas noches, después de 13 años, mi ex esposo que se fue a vivir con la mujer que, que me dio vuelta, se casó con ella, se divorció y me buscó para decirme que se divorció porque nunca... Pudo olvidarme. Yo ahora estoy con alguien, pero me siento confundida si debería terminar con la persona que estoy y darle otra oportunidad a mi exesposo y vivir lo que nunca vivimos. Yo, ve amiga, estos casos, de verdad, hay que ir a terapia. Estos
1: casos así, vos sabés que hay muchísimos casos así. Muchísimos. ¿Qué es esto de minimizar el hecho de que el otro un día te puso en la balanza, pesaba, eh, pesabas poco y dijo, me quedo con esto que pesa más? Uh -huh. Tu ex hizo eso. En un momento tomó una decisión y se quedó con lo que él considera que era mejor. La canción de Shakira que dice, yo soy una Ferrari y ella es un Twingo. Para los ojos del, del otro es al revés eso. Sí, después... Entonces, entonces sí. lo que yo quiero que entiendan las personas es que entendamos que cuando el otro decide separarse y elige a otra persona, volver con esa persona hay que tener coraje. Uh
0: -huh. Sí, vean, yo, yo no sé si esto va a sonar bien, pero quiero plantearlo así. A veces la mejor manera de encontrar respuestas es dejar de hacer preguntas absurdas.
1: Totalmente, totalmente. Y vos sabés que cuando uno aprende a pasar la mala en la vida, ¿no? Y cuando uno se come la historia, la telenovela de que el amor es padecimiento y es sufrimiento, nunca encontrás la paz. Vos pensás que esta señora está en una pareja que capaz es sana, Pensemos que es sana la relación que tiene ahora. Y ella está tratando de pasarla mal, metiendo a esta persona que le fracasó en su, en su segundo intento, porque fracasó con la otra, y viene a buscarla. Porque fracasó, anda a ver si la, la flaca no lo dejó a él por otro, que le copaba más. Y él viene a buscarlo a ella con la cola de las piernas. Y ella es capaz de terminar una relación que tal vez es, es sana para volver con este señor. Vamos a suponer que esta persona, este compañero que ella tenga en este momento, no es lo suficientemente ni lo que ella quiso siempre, pero es lo que hay, es lo disponible, lo que está mandeja. Si a esta, si esta persona ella no la llena, ¿por qué tiene que volver con el ex? Que corte con los dos, es decir, que corte estas dos historias, que la cierre de una vez por todas, y si quiere estar acompañada, que salga a buscar esa persona que ella necesita, que ella quiere, esa, esa persona que, que ella sueña. Sí. Pero no es ni uno ni el otro. ¿Por qué tiene que ser el ex o el actual? Tal vez no sea ninguno.
0: Sí, y además, amiga, pues ni Paola ni yo sabemos. Hay, hay un concepto muy interesante así rápidamente que se llama pareja de transición y es la pareja que a veces tomamos cuando relaciones
1: a... puentes. Hoy es que hoy en Spotify eh, grabé un episodio sobre las relaciones
0: puentes. Y entonces. ¿Qué pasa con estas relaciones puentes? Tienen una fase inicial muy reparadora. Sí. Pero después uno dice, ¿qué diablos hago aquí? Y aunque es un cuento y es una novela, en Come, Reza y Ama, la película, no la novela, hay una escena después de que Julia Roberts, que es la protagonista, tiene una relación de pareja con alguien que no está conectada. El chavalo le organiza una fiesta, creo que de cumpleaños, y ella no puede dormir. Y lo vuelve a ver dormida en la mañana y decía ¿qué diablos hago yo aquí? Más o menos, ¿verdad? Para no hacerles todo el spoiler. Yo, yo... Hay que tener mucho cuidado porque las relaciones puente, en el fondo, nosotros sabemos que estamos utilizando un parche emocional, Pau.
1: Exactamente.
0: Pau, son las 8 con 58 minutos. Qué rápido tenemos que decir. Buenas noches. Pero bueno... Agradecerte a profundidad siempre la disponibilidad que tenés para estar con nosotros desde Argentina, a pesar de que tenemos una diferencia de horario tremenda. Eh, agradecerte siempre la, la atención que, que nos das, el cariño, e invitarnos a ser parte de tus redes y todos tus proyectos en Spotify. Estás por
1: supuesto, en Sp por supuesto.
0: En Spotify, ¿cómo estás?
1: Eh, aprendiendo con Pao.
0: Aprendiendo con Pau en Spotify, para que para que puedan buscarla. Pau, mi psicóloga en Instagram, eh, paomisicóloga.com.com.ar y en Instagram, Pau
1: bajo, mi psicóloga todo junto en Instagram. Y mi web es paomisicóloga.com.ar.
0: Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Pau, de verdad, muchísimas gracias. Enviarte un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros y nos ponemos de acuerdo para nuestras. Próximas un saludo tantas. enorme a
1: tus oyentes que son divinos, me escriben todo el tiempo y, y bueno, me encanta, me encanta la tonada, todo me gusta.
0: Muchísimas gracias, Pablo, un gran abrazo y a todos ustedes gracias por habernos acompañado. Recuerden mañana a las 6 de la mañana, bésame en la mañana para que te conectes con nosotros y por supuesto. Eh, si ocupas apoyo, recuerda que en el CDI somos un equipo, 2290 1383, o al WhatsApp 88 81 1304. Nos encontramos mañana al ser las 8 en punto de la noche. Que la pasen muy bien, que descansen y que su noche sea profundamente reparadora. Gracias, Pau. Un abrazo. A vos.